0: ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este podcast. Eh, bueno, primero que todo me presento. Mi nombre es Andrew. Me pueden conseguir en redes como Andrew Conde. Soy el único que puede aparecer en Google. Y nada, bueno, yo con este proyecto de podcast hace más o menos dos años, intermitentes, con algunos, digámoslo así, audios, que sí he podido subir a la red y otros que pues están aún en mi PC, en mi computadora y no me he tomado el valor, el atrevimiento de darles eh, una subida para compartirlos y para que todos ustedes se den cuenta pues de todo lo que tengo por contarles. Bueno, en esta ocasión sencillamente quería volver a abrir este espacio, esta plataforma para compartir diversos temas acerca de todo lo que respecta a la comunidad LGBT, a algunos casos de problemáticas que nos afectan, que nos competen a muchas, muchos, muchas. Y es que muchas veces nos, nos volvemos indiferentes ante ciertas acciones o actuaciones de las demás personas y nos falta esa empatía para poder eh, darnos cuenta de qué es lo que está viviendo el otro. Entonces espero en estos espacios poder hablarles sobre temáticas y sobre problemáticas que nos afectan a muchos integrantes de la comunidad LGBT+, como lo son temas de discriminación, temas de rechazo, eh, hablar de ciertas condiciones eh, humanas por patologías o diagnósticos para algunas de las personas eh, de la comunidad. Como lo son las ETS, como los, lo es el VIH, hablar sobre el tema de expresión de género. Eh, poder compartirles experiencias de personas sobre eh, sus géneros, sobre su forma de vivir, sobre su estilo de vida. Entonces es un espacio en el que espero podamos interactuar más a menudo y poder llegar a muchos oyentes con el fin de que logremos una conciencia para nuestra comunidad, logremos esa empatía que hace mucho hemos perdido por falta quizás de no sé eh, vivir encapsulados en algo que pues no nos afecta o sea vivir en nuestro microuniverso y no darnos cuenta de lo que alrededor le sucede a muchas personas el día de hoy quiero comentarles algo Acerca de pues algo que me pasó y ya lo había comentado en un video de YouTube. Porque sí, para los que no saben también genero contenido en YouTube. Y bueno, no tengo la cantidad de suscriptores que muchos YouTubers tienen. Pero pues eh, quise empezar con este proyecto de, cre... o sea, de generación de contenido. En la que pues pudiera contarles un poquito acerca de mis vivencias de lo que pienso y bueno, tratar todas estas problemáticas y todos estos temas que ya mencioné anteriormente. Hoy quiero hablarles en este podcast acerca de ay, el tema de la heteronorma, la heteronormatividad, eh, la homofobia dentro de nuestra misma comunidad y bueno, el tema de las citas. Voy a empezar comentando lo siguiente. Hace un tiempo conocí por una aplicación a un chico que me pareció supremamente simpático, agradable, con quien la conversación fluía de una forma perfecta. Y bueno, decidimos en uno de esos chats fijar una fecha para poder tomarnos un café y decidir, eh, bueno... Hablar sobre ciertos temas, poder conocernos, saber más acerca de lo que busca un, en una relación, empezar a conocer personas, era uno de mis objetivos. En este caso, todo iba súper bien hasta que nos encontramos. Bueno, era un joven acuerpado, tenía ojos claros, ojos bonitos, eh, no me disgustaba para nada. La conversación era supremamente amena, digamos que al principio empezamos con una interacción muy fluida, muy chévere, pero conforme iba pasando, digamos, como que el tiempo y eso que cada tema te llevaba a uno distinto, llegó el momento en el que él empezó a criticar de cierta forma, o bueno, así me sentí yo, no sé cómo lo tomen ustedes, pero yo me sentí atacado en el que, o sea, en el momento en el que empezó como a decirme que yo le agradaba, pero que yo parecía, o bueno eh, mostraba una imagen de una persona afeminada o sea, que en pocas palabras yo era una persona muy afeminada entonces que bueno, empezó a tocar ciertos temas como que eh, en mi caso, si yo soy un hombre O sea, con comentarios como, el, como estos ¿no? Como, en mi caso, si yo soy un hombre Pues espero poder salir con un hombre Porque eh, para esa gracia yo estaría con una chica También me dijo que yo tendría a hacer algo con sentido. Y bueno, en eso sí tiene algo de razón pero Pero entonces es ahí cuando tú te pones a analizar y te pones a pensar. O en mi caso, yo me puse a pensar, rayos, si en, o sea, si en este momento en el que hasta ahora estamos en nuestra primera cita, nos estamos conociendo y estamos interactuando, está lanzándome todos estos juicios o bueno, puede que él los vea como como apuntes, críticas constructivas, o sea, algo que me ayude a edificar a mí pero que, bueno, en mi caso para nada es edificante, porque la verdad me sentí muy incómodo, me sentí atacado. Eh, es algo que sencillamente no, no, no funciona en una cita, diría yo. Bueno, el caso es que seguíamos la, con, la, bueno, la, la conversación transcurría y debo confesar... <risa> Que yo soy de los que cuando conozco a alguien a veces me monto un video de esos absurdos en los que yo pienso todo el tiempo como, bueno, este chico me agrada, me hace reír, sonríe y empiezo a imaginarme distinto, o sea, mi cabeza me juega, a mí me hace unas jugadas en las que, o sea, yo empiezo a imaginarme distintos escenarios con esa persona, como por ejemplo, eh él y yo en un carro, camino hacia algún compromiso. Eh, otro de los escenarios puede ser yo conociendo a la familia de esa persona. Otro de los escenarios puede ser él y yo viajando. Entonces, claro, yo llevo, digamos que en un momento, hacia mis citas una expectativa un tanto alta y no me dio la tarea de primero pues darme o sea darme a conocer y tomarme el trabajo de conocer a esa persona lo que pasó ese día entonces como que cada vez que íbamos tocando cierto tema yo ya iba perdiendo esa chispa con la que iba en la que íbamos hablando y sencillamente mi mente empezaba a dar un montón de vueltas y de ideas en las que decía como rayos a este chico no le gusta para nada todo el tema, digamos, de la comunidad LGBT. Bueno, llegó un momento en el que tocamos el tema acerca de las marchas del orgullo. Y él me dijo como... Yo no le encuentro sentido al asistir a una de esas marchas del orgullo. No tengo por qué sentirme orgulloso por ser gay. Y otra vez mi mente vino con un montón de escenarios en los que yo decía, rayos, yo sí siento, o sea, yo me siento orgulloso de lo que soy porque yo he tenido que batallar con un millón de cosas eh, a lo largo de mi juventud para poder enfrentar y poder darle frente y defender lo que son mis ideales frente a lo que yo quiero, o sea, entonces yo decía, si a este chico no le importa... Algo como, bueno, un desfile, un desfile del orgullo, yo no puedo seguir aquí. Más adelante vinieron temas como eh, las drag queens, el tema de la transexualidad, el tema de de los géneros fluidos, en los que también cada vez que hablaba el chico me <risas> A mí con la boca como cerrada y yo decía no más. No, o sea, la verdad fue una cita tan incómoda que al final de cuentas no supe cómo, cómo poder soltarme todo este embrollo y decidir, o sea, parar o sea y decir no más. La verdad fue un cobarde, lo admito. Pero fue un momento incómodo en el que no sé cómo hubiera reaccionado otra persona. Tal vez digamos que como somos tan distintos, los caracteres son tan diferentes en cada una de las personas, puede que otra persona se haya tomado el riesgo de decir, no más, no pienso como tú, no estoy de acuerdo, dejemos todo hasta aquí. En mi caso, yo busqué la opción más diplomática en la que decidí decir no más. En mi mente, pero seguir en la cita. O sea, <ríe> era un tema absurdo. Hasta que por fin logré decir algo así como: Oye, qué pena contigo, pero mira la hora. La verdad se me está haciendo algo tarde. Y bueno, por fortuna había un amigo que quedó de recogerme para llevarme al apartamento y estaba algo cerca de la zona, entonces decidí llamarle y decirle, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿dónde vienes? Y bueno, así fui gestionando todo el tema de que, bueno, llegara y nos encontráramos en un punto exacto para poder decir, bueno, no, pues me quedan 15 minutos, aprovechemos estos 15 minutos al máximo, de menos aunque yo ya quería largarme de ahí y, y bueno, estábamos... Eh, seguimos hablando y hablando y él también como en su táctica de psicólogo porque bueno, era un chico que estudiaba enfermería y eh, trabaja creo que en el, en el área de la salud pero empezó a analizarme y yo digo como que bueno, no es nada chévere que empiecen como a analizarte porque cada vez que yo decía algo era como con una respuesta tipo pregunta y cómo te sientes con eso y qué piensas acerca de eso y yo decía como bueno o sea si quiero tomar terapia sencillamente tomo mi teléfono agendo una cita y voy y pago mi terapia pero no tengo por qué pues estar aquí como a la merced de que empiecen a leer cada una de mis problemas por decirlo así Debo decir que fue la cita más incómoda empezando por el tema de la heteronorma que manejaba el chico, un chico heteronormado por completo, que yo ya lo mencioné pues en mi video de YouTube y era como que, hey, somos dos chicos, estamos aquí pues en una cita, esto no es nada varonil que digamos, entonces... Como que bueno, bájale a tu forma tan machista de pensar Dos Cuando empezó con temas de análisis A decirme lo consentido que me veía O lo amanerado que podía llegar a ser También dije no, no más No quiero esto para mi futuro eh, No más A fin de cuentas como no tuve el valor para decírselo personalmente decidí por teléfono, yo sé que no es la forma más adecuada, pero después de que tú te tomas como un respiro para analizar, porque también hay que hacerlo, pensar eso que tú quieres decir, antes de decirlo, que eso fue lo que hice, decidí tomar mi teléfono y bueno, decirle como, oye, qué pena contigo, pero bueno, la verdad... Es que esto no creo que vaya a funcionar. Entonces, eh, me alegró mucho conocerte. Y bueno, espero que puedas seguir saliendo con más personas. Hasta el día de hoy no he vuelto a saber nada más sobre esta persona. Llevo más o menos dos meses, más o menos tres meses, no, no recuerdo hace cuánto fue, que nos vimos. Y bueno, de aquí para acá... Eh, Sí he salido con más personas, pero también como que me he dado la tarea de empezar a adoptar ciertos tips y ciertas cosas pues acerca de lo que se debe y lo que no se debe hacer en, en estos casos. Tomando como referencia esta mala experiencia, tengo que decir que decidí Empezar a tomar ciertas acciones cada vez que iba a tener un, un encuentro de este tipo Y es que la verdad, tú en estos encuentros lo único que buscas muchas veces es como poder interactuar Poder conocer, poder divertirte, estar en un entorno agradable y en el que te sientas cómodo Entonces yo siempre busco emplear la forma en la que, bueno, o sea yo esté cómodo y pueda hacer sentir cómoda a esa persona. Porque, como lo decía, o sea tienes que pensar muchas veces bien lo que vas a decir porque tú no sabes todos los rollos que pueden llegar a tener las distintas personas. Entonces, en mi caso, llevo marcado desde mi adolescencia todo el tema de aceptación para que venga una persona a decirme cómo tengo que actuar o cómo debo actuar o que no se le hace chévere la forma en la que estoy actuando, eh, no me parece nada agradable ni nada constructivo, al contrario, empieza como a desbaratar. Esos pilares que tú has venido como reforzando eh, en cada momento en el que te has sentido como vulnerable, como rechazado y en el que estás adoptando esa posición de que quieres ser un poco más fuerte cada vez. Entonces lo que vienen haciendo esos comentarios en tu vida es destrozándolo todo. Como decía, busco siempre la forma de lograr que la persona con la que salgo se sienta cómoda. Eh, bueno, también me he fijado digamos como ciertos no sé si sí decirlo parámetros o exigencias a la hora de salir con alguien, entonces me pongo a pensar como bueno que tengamos ciertas cosas en fin para que al final de la tarde eh, nada sea un desastre y como lo digo siempre pienso en la comodidad, o sea en la comodidad de la de la otra persona que estemos a gusto yo creo que de eso parte todo al momento de que pues se empiece a generar una buena una buena cita dos no te hagas expectativas y no te hagas o sea tengo que decirlo no te armes esos escenarios que yo sé que mi mente los hace porque mi mente se forja se forja esos esos malditos escenarios muchas veces en la cabeza en los que, bueno, tú ves al chico y ya te imaginaste, ay, matrimonio, el color de las flores, el centro de mesa, a mí me sucede, yo debo, o sea, yo lo tengo que admitir y es que yo soy de esas personas como Mero Simpson bajando las escaleras con el vestido de novia, así me veo yo así me veo a veces cada vez que conozco a alguien que siento que tiene como digamos esa conexión conmigo y que compartimos como ese tipo de gustos muchas veces entonces pues una recomendación para las citas es como que no te hagas tantas expectativas sencillamente estás en ese plan de conocer a nuevas personas entonces disfruta pasa la chévere pasa la rico y nada, con el tiempo vas viendo si se da una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad Para eso son las citas y para eso pues estamos solteros, ¿no? De eso se trata conocer Porque no nos vamos a embarcar en una relación o en un compromiso con la primera persona que se nos atraviesa eh, Bueno Bueno Escoger el lugar, yo considero que escoger el lugar para tener nuestra cita o nuestro encuentro, nuestro compromiso, es muy importante porque, pues, no vas a tener una primera cita en un cine donde no vas a poder compartir absolutamente nada de o sea, de diálogo con esa persona, como mucho menos lo vas a hacer en una discoteca, ¿no? lo ideal es poder conseguir un lugar tranquilo en el que se pueda hablar, en el que puedan compartir, ojalá con música agradable, con música que les guste a los dos, para así lograr un ambiente muy chévere. Y nada, yo creo que por último debo decir que siempre va a ser muy importante que seas tú mismo. Tu autenticidad no la debes cambiar por nada ni por nadie. Tú eres esa persona que debe estar siempre, o sea, me enredo un poquito, pero voy a decirlo de la siguiente forma. Si en tu vida hay un orden de prioridades, tú tienes que estar ubicado en primer lugar al momento de que empezar a generar este tipo de prioridades partiendo de ahí vamos a decir que tú vienes construyéndote desde una niñez en la que posiblemente has sufrido bullying has sufrido matoneo burlas eh, de pronto rechazos muy posiblemente eh, Digámoslo así, puede que no lo hayas sufrido de cierta forma, pero vienes generando ciertas emociones negativas que te van construyendo a ti como persona y van forjando ese carácter que tú tienes el día de hoy. Digamos que en la adolescencia es cuando más problemas empezamos a tener, ¿no? Y empezamos a forjarnos, a construir una personalidad, a decidir cuáles son nuestros colores, nuestros gustos. Y de ahí parte todo lo que empieza a ser ese ser. O sea, tú, ese ser importante, ese ser que tú debes tener en primer lugar como prioridad en tu vida. Muy importante. Nunca cambies tu autenticidad, tu forma de ser, tu yo, por nadie más. Ni mucho menos por buscar agradarle a alguna persona. En este caso y en este orden de prioridades, debo decir que cuando tú asistes a una cita, lo más importante y lo ideal es que siempre seas tú mismo y te muestres tal cual como eres. Si eres extrovertido, muéstrate extrovertido. Si eres eh, tímido, pues nada que hacer. Lo eres y así te va a ir conociendo esa persona. De todo esto se trata en las relaciones interpersonales y es ahí cuando empezamos a notar lo que nos agrada y lo que no nos agrada de cierta persona. Entonces, nunca te avergüences por encajar de lo que eres. Siempre sé tú, sé esa persona auténtica y ya verás cómo todo va a ir fluyendo dependiendo de lo que eres y de cómo vas actuando. No tienes que cambiar por nada ni por nadie. Y bueno, yo siento que ya es muchísima carreta acerca de lo que eh, puedes hacer en una cita y lo que me pasó a mí en una cita. Les comento, yo soy Andrew Conde, estoy aquí por primera vez en esta plataforma que me apareció como sugerencia en YouTube, me apareció en Facebook, me apareció en Instagram, entonces tengo que decir muchas gracias a Anchor, la aplicación con la que voy a empezar a explorar todo este mundo de los podcasts, a ver si empiezo a generar audiencia y empiezan ustedes a conocerme un poquito más. Eh, no sé si quieran de pronto encontrarme en las redes sociales Me encuentran en TikTok, en Instagram, en Facebook como Andrew Conde Lamentablemente perdí mi cuenta de Twitter, espero volverla a recuperar Pero en todos lados me encuentran como Andrew Conde Diseñador gráfico bogotano, podcaster aficionado Y bueno, tratando de generar contenido para... Eh, Darles un punto de vista diferente y crear un poquito de conciencia acerca de los valores y de todos los derechos que queremos lograr y bueno los cambios que queremos lograr dentro de eh, esta comunidad LGBT y para poder hacernos un poquito más ameno el ambiente en este territorio llamado planeta tierra. Entonces no me queda nada más que decirles que muchas gracias por oír el podcast, no soy un experto en este tema de las comunicaciones y un abrazo gigante, espero volver con un segundo episodio más adelante y muchas gracias, chao, chao.